0: Hören hören einen Podcast des Vereins PKD e.V., familiäre Zystennieren. Informationen zu unserer Arbeit finden Sie im Internet unter pkdcure.de. Herzlich willkommen bei unserem PKD-Podcast. Es geht um Zystennieren und wie man damit leben kann. Mein Name ist Stefan Loss. Mein Gast heute ist Gerhard. Grüß Gott, Gerhard. Hallo, grüß Gott. Du bist Jahrgang 64. Du bist geschieden, hast zwei Kinder, arbeitest als Systemadministrator. Und äh, Zystenieren sind bei dir Familiensache sozusagen. Das heißt, du bist nicht der Erste mit Zystenieren in deiner Familie. Nein, das ist wirklich eine Familiensache.
1: Also es kommt aus meiner mütterlichen Familienast. Ich bin äh, der der Zweite, wo es so richtig bewusst war, dass es diese Krankheit gibt. Während zum Beispiel meine meine Großmutter, bei der war das noch so äh, aus allen Wolken gefallen. Was ist das denn für eine komische Krankheit? Und bei meiner Mutter kam es nach langen Umwegen dann raus, dass es Zysten sind. Und ich bin quasi der Erste, wo es von Anfang an klar war, was es eigentlich ist und was auf mich dazukommt. Das hängt ja auch damit zusammen, dass die Diagnostik da noch gar nicht so, ist, so viel. Richtig, das war, war damals, also mir hat man jemand gesagt, meine Oma ist deswegen so früh gestorben, weil es damals noch nicht so viel äh, Dialysen gab und auf dem Land sowieso nicht. Und, und ja, so war das eigentlich. Und mhm. bei mir ist es halt einfach rausgekommen, weil bei meiner Mutter das diagnostiziert wurde. Und dann haben die Ärzte gesagt, ja, da muss man mal schauen, was die Kinder so haben. Und damals war man da auch noch ein bisschen unverkrampft. Heutzutage würde ich das vielleicht nicht mehr so gemacht haben. Also nicht mehr so einfach, dass man unbedingt die Kinder auch noch checkt. Ja, Wie genau. alt warst
0: du dann, als das raus? Da war ich
1: ungefähr 16, 17, genau, weiß okay. ich es gar nicht mehr. Und ich bin da ganz blauäugig da hingegangen, habe mich da... Äh, Röntgen, glaube ich, war das. Oder vielleicht hm. haben sie, nee, sie haben Ultraschall gemacht und da ist es dann eben, ja, da ist auch was. Und ich habe mir gedacht, ja, hm, ist halt so. Ist halt so. Also ja.
0: noch nicht so großen Kopf gemacht damit. Genau. Die Wahrscheinlichkeit, dass Zystenieren vererbt werden, die liegen ja bei 50 Prozent. In dem Fall, du hast Pech gehabt. Deine Schwester hatte Glück. Mhm. Das heißt, sie hat keine Zystenieren. Nein, sie hat keine
1: Zystenieren, weil äh, ich bin ja inzwischen transplantiert mit einer Niere meiner Schwester. Äh, sonst wäre das gar nicht gegangen.
0: Ja, ja, eben. Genau. Wann wurde es denn richtig ernst mit der Krankheit? Du hast gesagt, die Diagnose so mit 16, 17 verdrängt. Ähm, ab wann war das denn so, dass so Nein. langsam der Arzt mal gesagt hat: äh, Gerd, wir müssen jetzt mal an Dialyse denken oder so? Also, das hat bei mir eigentlich extrem lang gedauert. Wenn Ich ich bin ja im Zystennierenverein
1: äh, bekanntermaßen. Und da habe ich so im Laufe der Zeit von Gesprächen so mitbekommen, dass ich eigentlich so eine, so eine schleichende Geschichte hatte. Ich habe das ewig lang eigentlich so von den Symptomen her überhaupt nicht gemerkt. Mir hat es nicht gestört. Ich war fit wie ein Turnschuh, sagt man so schön bei uns. Äh, ich hatte gar keine Probleme. Ich hatte nur, äh, das war eher eine psychische Geschichte, da bin ich aber eigentlich ein starker Mensch, das war mir eigentlich egal. Äh, so eine äh, Sache so nach dem Motto, ist mal nicht so viel, du hast so eine Wampe. also Das war so das Einzige, wo ich gemerkt habe, da kommt was. Aber so von den Gesundheitsgeschichten war nichts. Richtig ernst wurde es erst so, 2005 aufwärts. Ich kann es gar nicht mehr so genau sagen, dass eben die Ärzte sagten, aha, jetzt wird es langsam, die, die Kreierwerte werte werden schlechter.
0: Also Blutwerte werden schlechter. Das heißt, vorher hast du schon gemerkt, die sind schon ganz schön groß. Ja. Da habe ich einen Bauch und dann wird der Kreier irgendwie schlechter. Du hast gerade deine Schwester erwähnt, hast schon ein bisschen vorweggenommen, das mit der Lebensspende. Deine Schwester lebt ja nicht in deiner Nähe, sondern in Noch Australien. So <lacht> Wie kam das dann zu so einer Idee, zu sagen, hey, Hast du sie mal angerufen und gesagt, hey Schwester, ich bräuchte eine Niere, du hast zwei, gibst mir eine. Naja, ganz so krass
1: war es nicht, aber es war relativ ähnlich. Und zwar, äh, es ist, ein, muss ich ein bisschen ausholen, es ist eine Geschichte, dass äh, meine Schwester, Ehemann, also mein Schwager ist Mediziner und der wiederum hat in, im Studium einen Freund äh, kennen und lieben gelernt. Oder der, wie sagt man, Also es war sein Freund und der ist Nephrologe. Und der, bei dem war ich schon... Mal, da war meine Krankheit noch gar nicht äh, ausgebrochen im Sinn von, dass es mir schlechter ging. Äh, zum Thema Kinderwunsch war ich bei dem schon mal äh, und habe mich bei dem beraten lassen, was wir denn machen sollen. Was mit Kindern, soll ich Kindern, soll ich keine Kinder zeugen? Und das war so ein Thema, wo ich mit dem schon mal Kontakt hatte, diesem Nephrologen. Und wie dann meine Niere so akut war, war es so, dass ich äh, eigentlich gar nicht vorhatte, mich erst mal so also der erste Gedanke war nicht Transplantation, sondern der erste Gedanke war, ich bereite mich langsam auf die Dialyse vor und dann hatte ich mit diesem Arzt ein Gespräch und der hat halt die verschiedenen Wege aufgezeichnet und hat unter anderem dann gemeint, der Goldweg wäre eine, eine Transplantation, Deine, äh, am besten von deiner Schwester oder aus der Familie, in, mhm. deinem Fall, in meinem Fall von meiner Schwester. Weil das gut passt. Ja, weil das in der Regel passt, weil das äh, Lebensspenden immer besser sind. Und er hat gemeint, du hast doch deine Schwester, frag doch die mal. Also es war so richtig,
0: ganz direkt, unverblümt, da doch noch hau doch mal Liebe deine Schwester Familie. an. Das <lacht> ja, du hast es gerade erwähnt, aber das war klar, dass deine Schwester das nicht hat. Es war das doch noch nicht hat. klar. Es war noch gar
1: okay. nichts klar. Es war nur ziemlich sicher, dass sie es nicht hat, weil sie keinerlei Probleme hatte. Sie hatte auch keine... Keine äh, körperlichen Verformungen, sage ich mal. Weil das ist ja mal so ein
0: Risiko, ne? wenn jetzt ja, eine Vererbungsgeschichte ist, nicht, ja. dass die Schwester eine Nierespende nachher Ja, kommt, genau. Also, das war
1: mir schon klar. Und wie gesagt, der Arzt sagte zu mir: Frag doch mal deine Schwester. Und meine Schwester ist eine äh, sehr pragmatische Frau. Und ich habe halt dann ihr das so erzählt. Und meine Schwester gesagt: Weißt du was? Das machen wir. Und ich so: Nee, jetzt komm. Das machst du doch. Du hast Kinder und. Äh, überlegte das nochmal gut und sie hat echt, und das ist krass eigentlich, was ich fand, äh, sie hat gesagt, na und, ich will das machen und außerdem mein Mann hat ja auch noch Nieren, also es ist so, oh. wo ich mir
0: dachte, oh Gott, was habe ich da jetzt losgedreht? Du hattest, hast es eben erwähnt mit den Kindern, das heißt, da ist natürlich auch das Risiko, wenn jetzt was schief geht und das ist... Eine ja, man, und ich denke,
1: ich habe mir halt gedacht, sie ist, ja. sie ist Mutter, sie muss jetzt da nicht für, für mich ihre Niere opfern, wie du sagst, dass
0: wenn, wenn Kindern irgendwas ist, dann dann entscheidet sich halt aus. Ja, das heißt, du warst dann relativ kurze Zeit an der Dialyse und dann, wie macht man das? <lacht> Leben, in Spende, Australien, äh, Ja, das war, war echt toll. krass.
1: Also es ist wirklich so, dass ich selbst nach sieben Jahren im Krankenhaus immer noch die Känguru-Niere bin. Also, <lacht> hallo, hier <lacht> kommt wieder die Känguru, die kennen mich auch noch oder wenn sie mich nicht mehr persönlich kennen, wird dann in der Regel nach, nach ein paar Minuten, wenn sie die Akten geschaut haben, irgendwie ach, sie sind ja die Känguriniere, von ihnen habe ich schon gehört. Und äh, so ist das eigentlich äh, ganz lustig und ganz, ganz...
0: Aber das Praktische ist ja krass, weil Leben, Nierenspende, ja. das, ist ja, das wird ja lange vorbereitet, muss man erst checken, medizinisch ja, gucken, also ethisch gucken. Das, ethisch das war Kommission. schon aufwendig,
1: es waren, äh, also es ging ja ein Jahr vor meiner Transplantation los, dass wir erstmal einen Crosscheck gemacht haben, ob es überhaupt passt. Der war als positiv äh, rausgekommen und das Einzige, was äh, nenne ich nicht ein Pferdefuß, aber was so ein bisschen oh Gott, was bedeutet das, war die Geschichte, dass wir ein, eine AB0 inkompatible Spende hatten. Also obwohl wir Geschwister sind. Obwohl wir Geschwister sind. Ich habe eine Blutgruppe B, meine Schwester hat eine AB und das ist halt ein bisschen schwieriger und der, der Arzt sagte mir dann, dass es vor ein paar Jahren noch nicht möglich gewesen wäre mit einer, mit einer AB-inkompatiblen Spende. Und das, das heißt, das Entscheidende ist aber dann die Gewebeverträglichkeit, mhm. also nicht genau. eine, die ja. Blutgruppe oder sowas. Ja, genau. Aber das ist noch nicht so lange her gewesen damals, dass es auch diese verschiedenen Blutgruppen, getau also die Spende über diese Blutgruppen ging. Mhm. Und ich musste dann auch, im, kann ich ja später vielleicht noch drüber sprechen, äh, im Nachgang musste ich ja auch so eine Vorbereitung treffen, dass aus meinem Körper dann die die Antikörper für Blutgruppe A herausgefiltert wurden. Das war halt so eine Vorarbeit, sage ich mal, damit das überhaupt dann funktioniert. Besser passt. Ja. Aber letztendlich waren wir diejenigen, die dann auch Forderungen gestellt haben. Und das ist das, was du wissen willst wahrscheinlich, was die Schwierigkeit ist, ähm, die Entfernung, wie du schon sagst, und die Schwierigkeit war halt, dass mir das nicht einfach so, meine Schwester kann jetzt mal kommen, meine Schwester kann jetzt mal nicht kommen, sondern wir haben die Bedingungen gesetzt sozusagen, dass meine Schwester en bloc Dinge machen kann. Sie hat einen großen Teil der Voruntersuchungen in, in Australien gemacht, aber manche, also ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber in meinem Krankenhaus war es so, dass die letzten wichtigen Untersuchungen bezüglich der Gleichverteilung der Nierenleistung wurden in in meinem Fall in München, im, im Klinikum Großhadern gemacht. Da musste meine Schwester anwesend sein und natürlich auch für diese äh, psychologischen Gespräche musste sie anwesend sein, wo wir gemeinsam waren und letztendlich dann auch für die, für die Ethikkommission.
0: Genau, das heißt, sie ist gekommen und war dann ein paar Wochen, ein paar Monate
1: Ja, wir, haben, hat, wir haben halt zu, zu, zu dem Team, das Organisationsteam für die Transplantation gesagt, meine Schwester kann nicht da und hin und her fliegen, das geht nicht, dass wir zum Beispiel zum, die letzten Untersuchungen wirklich in einer Woche inklusive Ethikkommission dann in eineinhalb Wochen waren es, dass wir das in der kurzen Zeit dann alles auf einen Termin bringen Strammer Zeitplan. Müssen. Ja, genau. Und das war echt <lacht> echt verrückt und
0: hat aber wunderbar geklappt. Was jetzt ja, kann ja jederzeit was dazwischen kommen, medizinisch auch, ja, dass ja, das dann auf einmal ja. heißt, es dauert noch länger und dann wird es natürlich Ja, spielen.
1: das war schwierig und, und es war halt auch eine finanzielle Geschichte, ich meine, äh, es ist bekannt, dass die dass der Spender, also die Krankenkasse des des Empfängers zahlt alle Ausfälle, alle Ausgaben für den Empfänger.
0: Das heißt aber, du musst es deiner Krankenkasse erklären, ja, Flüge Australien genau. und die ganze Geschichte.
1: Und Das war auch so eine interessante Geschichte, weil die haben dann erst gemeint, ja, dann wollen wir doch dann aber auch die Flüge mit unserer äh, Krankenkasseneigenen Reiseabteilung buchen. Und das war am Anfang so eine, so eine Vorbedingung, wo wir gesagt haben, ja gut, wenn das nicht anders geht, dann machen wir das halt. Aber irgendwann kam dann die Krankenkasse auf uns zu und hat gesagt, mach das doch selber, das wird schon gehen. Okay. Und hat dann auch funktioniert. Und meine Schwester hat ja als Bedingung noch gestellt, dass sie zum eigentlichen Transplantationstermin dann noch ähm, ihre Kinder dabei haben will. Die waren damals schon... Jugendliche, also schon. Das heißt, die kam dann auch mit die kam dann auch, wahrscheinlich ja, auch noch
0: angeflogen. Die, die wurden dann auch eingeflogen. Ja, krass. Ein Familienereignis. Ja, ja genau. Genau, und dann kam die, was du gesagt hast, auch die Vorbereitung, dass du nochmal so eine Art Blutwäsche mhm. bekommen hast. Und wie war das dann? Hat ja wirklich alles geklappt? Also mit euren Vorbereitungen, allem drum und dran. Wie war denn dann so die erste Begegnung danach? Also du mit, mit, dem, mit der Känguriniere und deine Schwester. Kannst du dich noch erinnern? Ja, das war echt irgendwie ganz, ganz verrückt
1: irgendwie. Also es ist ja so, dass der, der Spender als erstes dann in, in den OP kommt und, und äh, der Empfänger dann nach eineinhalb, zwei, ja eher zwei Stunden danach und es war halt irgendwie so, ich war so, oh, wie geht's meiner Schwester, während ich da zum OP gekarrt wurde, ah, wie geht's meiner Schwester und ja, die ist gerade fertig, die ist gerade zugenäht und, und und ich, oh Gott. Und dann kam ich halt in den OP und das war schon komisch. Und wie wir dann äh, uns zum ersten Mal wieder gesehen haben, das war, ja, es war zum einerseits Seite, oh, die Arme, jetzt weiß ich, oh, mir zwickt alles, mir tut alles so weh, weil äh, das war halt, der, der Arzt hatte gesagt, er will eine möglichst schöne Narbe machen und eine möglichst kleine Narbe und wurde demzufolge das ist jetzt, ja, medizinisch, chirurgisch, ziemlich weit aufgespreizt und drum hat dir ziemlich viel weh getan weil diese Entfernung einer Niere ist doch nicht ganz so einfach und hat sie halt schon sich beschwert ich ja. <lacht> ja. oh scheiße. Aber es war schon ein ganz, ganz, ganz besonderes Gefühl und ähm, ich habe auch mein, meine Schwester, die hat äh, von ihrer Nichte so ein lustig. meine Schwester heißt Franziska und die Nichte konnte diesen komplizierten Namen nicht sagen, hat sie immer Lanzi genannt. Und darum habe ich meine Niere dann im Nachhinein Lanze Lotta genannt, also so eine Anlehnung. Also meine Schwester ja. hat mich schon sehr beeinflusst und, und böse Zungen behaupten, auch, dass ich mein Einkaufsverhalten danach verändert ja. habe, was ich
0: nicht hundertprozentig bestätigen Gehst kann. Gehst gerne das. Schuhe kaufen. Ja genau. Also du hast eine Känguru Niere namens Lancelot von deiner ja. Schwester dienend. Genau. Boah, was für Geschichte. Ja. Wunderbar. immer Frage zu dir: Du engagierst dich ähm, im Verein PKW, mhm. bist für die Regionalgruppen auch ja, genau. mit, mhm. äh, mitverantwortlich. Warum machst du das? Was, was ist dir wichtig an der Arbeit im Verein?
1: Also ich bin vielleicht war ich da ungeschickt, weiß ich nicht. Aber ich habe zu der Zeit, wo es mit meiner Niere schlimmer wurde, mich echt dann irgendwann darum auf den Weg gemacht, Informationen zu sammeln. Und so bin ich auf den Verein gestoßen und habe da eigentlich ganz, ganz viele Informationen gefunden, die ich äh, ohne diese, diese Informationen von der VereinsWebseite von dem Verein als solches äh, wahrscheinlich ewig selber zusammengesucht hätte. Und das fand ich ganz toll und, und habe mir gedacht, wenn ich dann wirklich mal, wenn es dann mal soweit ist, dass ich dass es mir wieder besser geht, Damals war es sogar, da wusste ich es ja noch gar nicht, also wenn es mal so ist, dass, dass ich die unterstützen kann, dann will ich da mitmachen. Ich habe aber damals gesagt, momentan habe ich noch keinen Kopf dafür, da war das gerade so, so eine dunkle Wolke, die auf mich zukam und da habe ich gesagt, danach will ich da dabei sein, weil irgendwie, aber vielleicht hätte ich ja schon früher mitmachen können, im Nachhinein habe ich gedacht, vielleicht wäre es schon früher dabei gewesen, hätte es vielleicht manche Informationen anders betrachtet und anders ja, eingeschätzt. Also mhm. ein ganz ein gutes Beispiel ist, dass ich, äh, ich war ja an der Dialyse, äh, dass ich von vornherein gesagt habe, äh, weil ich mir dachte, das gefällt mir nicht. Äh, ich wollte keine Bauchfelldialyse weil ich dachte, das ist so, so ein, ein Ding, ein Thema zu Hause, das mir gar nicht behagt, das will ich nicht. Im Nachhinein hätte ich vielleicht im Verein erfahren, dass es vielleicht manchmal die bessere Lösung sogar ist, aber das war halt so. Aber letztendlich war es dann so eine gewisse Dankbarkeit in mir, dass ich gesagt habe, ich will da auch mithelfen und, mhm. und mein Wissen weitergeben. Und ich, man merkt dann, wenn man mit Leuten spricht, die irgendwelche Krankheiten haben äh, in, oder die wirklich auch mit den Nieren zu tun haben, wenn man denen gute Tipps geben kann, das, das ist schon toll.
0: Wie geht's es dir heute mit deiner Niere? Wie ist denn so deine, deine Perspektive für deine Zukunft?
1: Also ich bin ja immer ein positiver Mensch. Ich habe mir, meine Niere wurde mit, wie alt war ich denn da? Da war ich 49 da habe ich mir gesagt, die Niere muss jetzt noch 40 Jahre halten.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich 90 und was dann passiert, ist mir egal. Das ist wurscht. <lacht> und, und momentan kann ich mich nicht beschweren. Sie ist perfekt, läuft wunderbar, habe keine Probleme. Also sieben Jahre habe ich schon
0: geschafft inzwischen. Und können noch ein paar mehr werden. Können leicht noch ein paar mehr werden. Ganz klar. Gerd, ich danke dir. Alles Gute für dich und deine Kängur Dankeschön. Hier. War ein schönes Gespräch. Dankeschön. Schön. Wenn Sie mehr wissen wollen über das Thema PKD oder Zystennieren, dann schauen Sie doch einfach mal auf unserer Internetseite vorbei: pkdcure.de. Ihnen alles Gute, Ihr Stefan Lass. Das war ein Podcast des Vereins PKD e.V., familiäre Zystennieren.